0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。时隔十二年一百八十一天，他回来了。C 罗回归曼联首战梅开二度，一球进过往，一球进未来。英超第四轮，同样梅开二度的还有今夏回归切尔西的卢卡库。尽管阵容大面积轮换，蓝军依然三比零完胜维拉，与曼联共同领跑积分榜。阿森纳终于赢球了，热刺小河沟里翻船了，曼城走上正轨了，水晶宫球迷的助威声把我们感动了。C 罗的回归首战为何英国本土竟没有电视转播？今天同样上演完美首秀的除了 C 罗还有谁呢？更多精彩内容尽在本期英超早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。经历了两周的国家队比赛，英超回来了，我们的英超早咖也回来了。冯老师你好。
0: 林子豪，听众朋友们，大家好。过去两周我看了不少国家队比赛，嗯，包括咱们中国队的两场球，以及欧洲区预选赛荷兰与土耳其、波兰与英格兰的比赛。是看国家队比赛啊，确实很有乐趣，但必须得说，要说技战术含量，还有比赛的精彩激烈程度，那还是英超最好看。是啊，所以过去两个礼拜确实有点想念英超了。嗯，前几期说英超早咖的时候，总得选一选。从哪场开始说？这周不用纠结。对，我们的话题只可能从一个地方开始，那就是老特拉福德。没错，曼联和纽卡的比赛，我是提前30分钟就守候在屏幕前了，<笑>因为不想错过 C 罗入场的任何一个细节。嗯、曼联主场的大喇叭报球员名单的时候，念叨。Number、no. s Cristiano Ronaldo 的时候，嗯、我真的有一种回到十多年前的感觉。又回来了。包括后来电视镜头给到看台上的弗格森，嗯，老爷子笑出花来了都，都是啊。看了这样的画面，虽然没在现场，但我也是心潮澎湃，有一种爷青回的感觉
1: 。嗯、了真是，<笑>确实。我相信
0: 很多球迷，不管是不是曼联球迷，在看到 C 罗出场的时候，都会有些眼角湿润。这不仅是因为 C 罗回来了，而是因为在这样的时刻，我们仿佛能看见12年前的自己。
1: 嗯，非常有同感啊！尤其是看到 C 罗在比赛中进球，曼联球迷们高呼他名字的时候，好像时间退回到了12年前。我当时也在想啊， 2 0 0 9年我又在哪儿呢？也欢迎听众朋友们给我们留言，说说12年前您在哪儿，在做什么。哎，说着说着又怀旧了啊，咱们还是说说比赛吧。C 罗今天不仅贡献了两个进球，也盘活了曼联的前场进攻，尤其是在下半场，曼联最终4比一战胜纽卡。方老师，你怎么评价 C 罗的首秀表现呢？
0: C 罗的个人表现，全场九十分钟是一贯的高水平，是。但是他和曼联全队的融合，上下半场确实不太一样。嗯，上半场其实我有点担心 C 罗的到来会在短期内打乱曼联已经有的进攻体系、啊、因为整个上半场 C 罗顶在中锋的位置上，曼联的两个边路经常往禁区里传中，直接找 C 罗这个点，把他当做高中锋来用。嗯、我还没有做具体技术统计啊，嗯、但是肉眼目测，今天曼联对纽卡的上半场。应该是球队近一年来传中次数最多的上半场。为什么说担心呢？因为任何一名新球员的到来，即使是像 C 罗这样的巨星，都有一个融入球队的过程。是 C 罗能给曼联带来的财富，咱们就不用赘述了。但是曼联因为 C 罗来了，在战术上也要为他做出一定的牺牲
1: ，肯定的。比
0: 如格林伍德要回撤，上半场虽然1比0领先 ，C 罗打进了一个补射，但可以说曼联整个上半场的打法。有些过于单调了，也有些过于依赖 C 罗。嗯
1: ，那到下半场了呢
0: ？到了下半场，尤其是纽卡扳平比分之后，曼联的整个状态就不一样了。是 C 罗呢，先是依靠个人能力把比分再次超出，嗯、然后才是真正的盘活了曼联的进攻端。嗯。和上半场不太一样的是啊 ，C 罗经常回撤拿球，既能发挥出这种支点的作用，也能把对方的后卫给带出来。嗯，从而呢，为曼联的其他球员扯出了空当。同时，他跟布鲁诺·费尔南德斯、格林伍德之间这几个人之间也能打出小范围的配合，嗯，所以可以说2比一之后，曼联的前场进攻是真正打活了。呃，之后毕费有一脚精彩远射，把比分扩大到了3比一。1是的，同样是葡萄牙国脚啊，老大哥 C 罗进了俩球，毕、嗯、费作为小弟，对吧，也得在 C 罗面前证明一下自己，进了一个非常漂亮的远射
1: 。还真是。
0: 那更让曼联球迷开心的呢，是比赛尾声阶段。曼联的第四个进球是一个几人之间打出的精彩配合
1: 。是啊，
0: 进球的是谁呢？林加德。是的，上个赛季咱们说过林皇在西汉姆联的卓越表现、嗯、这赛季回到曼联之后，大家也在说曼联是否还有他的一席之地。今天进球也是宣告林皇归来。嗯，总之从首秀来看吧，我觉得技战术层面 ，C 罗在场上解决了曼联的中锋问题。对啊，提供了临门一脚的。解决方案真是。非技战术层面呢 ，C 罗回归曼联本身就这件事本身，它就是一个美丽的故事，就是在传递正能量，也有助于让球队还有球迷更加团结。
1: 对呀、啊、，C 罗的回归首秀确实不能再完美了。不过英国的观众可没有咱们这么幸运啊！据说曼联对纽卡这场比赛，英国本土却没有电视转播。冯老师，这么轰动性的事件居然没直播，究竟是为什么呢
0: ？哎，这个有点说头。在
1: 英国啊，嗯、
0: 能够实时看到这场球的，其实只有老特拉福德现场的将近八万名观众。啊、其他球迷呢，在家里，但是看不到直播，为什么呢？因为英国足球啊，它有个规则。叫做下午三点禁播令。嗯，从上世纪的六十年代开始就有这个规矩。嗯，准确来说是每礼拜六、礼拜日的下午两点四十五到五点十五这个时段，嗯、电视上不能有直播的足球比赛。嗯、设立这个规则呢，主要是想让更多的球迷到现场去看球，这样呢既能保证门票收入，又能鼓励大家真正走出家门到现场参与足球文化。
1: 还真是，大
0: 部分人听了这规则之后啊，可能觉得诶，挺荒唐的。嗯。毕竟想看球的有几百万球迷，这球场里边只能装几万人，嗯，这不是堵住了大部分人想现场直播看比赛的路？是啊，对吧？但其实这个规则的制定哈、啊，主要是为了保护英超之下的低级别联赛。嗯，英国呢有几百个职业队，有很多球迷都是支持好几家不同的球队，比如说支持一支小球队，嗯，也支持一家大球队
1: 。是，这小球队呢
0: 很有可能是自己社区里的队。大球队呢，很有可能是英超球队。嗯，如果所有比赛都直播，而且英国很多级别的联赛都是同时进行，啊、在周六下午三点这个黄金时段踢球。嗯、如果都直播的话，很多球迷就选择在家里看英超了
1: ，那肯定的，而不去现
0: 场支持小球队了。嗯
1: ，确实是。
0: 我给大家举个例子，嗯，利物浦大家都比较熟悉，利物浦有利物浦和汉弗顿这两个英超队，是的。但是在这个地区还有一个英乙球队。叫做特兰米尔，嗯，很多特兰米尔的球迷第一支持的是特兰米尔，第二支持的是利物浦。对，如果一个球迷呢是这种情况，两个队的比赛都是周六下午三点进行，利物浦比赛有电视直播，那很有可能就在家里看利物浦的英超，不去特兰米尔的现场
1: 了。确实是
0: ，所以这个这个周末下午2点45到5点45禁止足球比赛直播的规矩啊。一直延续到现在，嗯，而英超的赛程又是提前安排好的。C 罗转会之前，确定来曼联之前，曼联和纽卡的比赛就确定在英国时间的周六下午三点进行，嗯，所以这比赛时间改不了,了，就没直播
1: 了。对呀，也没办法了
0: 。不过通常在英国啊，过了夜里零点之后，头一天下午三点的比赛是可以有录播的。嗯、当然这个限制哈、啊，只是对于刚才说的时间段。那像中午早一点的时间或者晚上晚一点的比赛，都
1: 是有直播。哎，这个规则还挺有意思的啊！虽然听起来与21世纪有些脱节，但能看出来英国在保护足球文化，尤其是草根足球这方面真的是下了功夫。哎，冯老师，咱们把目光从老特拉福德转向斯坦福桥吧。切尔西三比零战胜维拉，与曼联并列榜首。那前几期节目里，冯老师你说了不止一次看好切尔西是这赛季英超最大的夺冠热门。那今天这场比赛巩固了你的信心吗？确实更加
0: 巩固了。切尔西三胜一平，嗯、而且别忘了三场球。赢的球都是零封，嗯，对利物浦失球是萨拉赫的点球，是可以说英超前四轮切尔西没有运动战失球，非常稳定。嗯，今天切尔西打维拉，阵容做了一定轮换，刚从马竞租借过来的萨沃尔首发，很久没首发的哈特斯纳多伊也是首发出场，而平时的主力像若尔尼奥、阿斯皮利奎塔、克里森滕森都坐在替补席上。通过这安排，你就能看出来，图赫尔是在为欧冠努力。是欧冠下周中就要开打了。对啊，这图赫尔执教以后呢，切尔西恐怖之处就在于体系非常厉害，不管谁上场，这个体系和打法都不变、嗯。今天这场球对切尔西还有一定的里程碑意义。怎么呢？这是他们在英超当中的第600场胜利。啊、英超1992年创立以来，达到600场以上胜利的只有曼联和切尔西，曼联是690场，遥遥领先。是的。另外，卢卡库也打入了身为切尔西球员在主场斯坦福桥的第一个进球。嗯、咱们之前介绍过，卢卡库十年前第一次效力过切尔西，但当时在主场没有收获进球。那今天的比赛啊，切尔西表现最好的球员，我觉得是克罗地亚中场科瓦契奇，嗯、一个进球，一个助攻，有一种打疯了。<笑>和英超其他对比，切尔西最大的财富就是中场双核，嗯、科瓦契奇、若尔尼奥、坎特这三个人，任意两个组合。都是能攻能守，这种感觉太恐怖了，太厉害了。哎，今天比赛还有一个细节，嗯、首次代表切尔西出场的萨乌尔上半场表现不太好，有好多次的处理球失误，中场就被换下了。嗯、从这细节你也能看出来，在西甲呢，萨乌尔已经打拼多年了，但是刚来英超还是不适应英超的节奏。是啊，从侧面也能反映出来，英超节奏是快于其他联赛。
1: 确实是，哎，切尔西下一轮要面对的是热刺，而此前三连胜的热刺今天却在小河沟里翻船了，客场0比三完败于水晶宫啊！冯老师，听说水晶宫球迷的助威声可把你感动坏了
0: 。没错，水晶宫对热刺这两球是我这周末看的第一场球，下半场水晶宫一比零领先之后，整个塞尔赫斯公园球场球迷们都沸腾了，<对>隔着画面都能感觉到球场在震。对呀、啊，有一个球迷。应该是球迷领袖，光着膀子，拿着喇叭，带着大家喊口号，嗯、真的太想念球场了。希望这疫情赶紧结束。是啊，哎，咱们来听一段水晶宫球迷的这个助威声吧。大家感兴趣的话，也可以到足球咖啡馆微博里来看看这段球迷助威的视频
1: 。好的，咱们来一起听一下。
0: I'm sorry，I'm still pop，this so sad as
1: is somebody else。热刺今天输球有些意外啊！之前三战三胜一球不失，今天一下子丢了三个球，热刺是怎么了呢
0: ？今天热刺丢了三个球，都是在十打十一的情况下丢的。嗯、后卫坦甘加57分钟被罚下场，嗯、坦甘加呢是不冷静，五分钟之内连拿两个黄牌。哎呀，是,是！先是和扎哈发生口角冲突，拿了第一张牌，五分钟之后又是一个挺鲁莽的铲人。被出示第二张牌这热刺本来现在中后卫就缺兵少将，这个时候拿牌下场太不应该了。是，但我觉得热刺输球倒不是因为少了一个人，而是因为对手水晶宫这场确实踢得好。嗯、热刺没被罚下球员的时候，水晶宫和热刺的射门比是12比1 2比一。恭喜水晶宫吧，他们的主教练是法国传奇球星维埃拉
1: ，是啊，
0: 也收获了执教以来的第一场英超胜利。嗯今天咱们关注的焦点都是 C 罗的首秀哈、啊，但其实今天英超上演完美首秀的还有另外一名球员，谁呢？他就是水晶宫的法国球员爱德华。嗯、爱德华是替补上场， 2 8秒就进球了。哇塞！<笑>比赛结束之前又进了第二个球。你想，第一次在英超亮相，替补上场就进两个球，这样的成就很少人能做到。确实是,是,是、啊。玲子，你知道在爱德华之前上一位？达成这种替补上场首次英超亮相就进两个球的球员是谁吗
1: ？哎，这个问题有点难度啊！我想想啊，只能猜一个是特维斯吗
0: ？哎，不是特维斯，但确实有一位效力过曼城的球员，嗯，阿奎罗， 2011 2 0 1 1年实现的。嗯，这水晶宫今年啊，我挺期待的，虽然是个小球会，但是球迷文化非常有底蕴，也有几位有潜力的小将。同时，之前咱们也说过，主教练维埃拉是英超少有的黑人教练。英超之所以有魅力，这句话我说过好几次了，不仅因为有超级强队，也是因为有水晶宫这样的小球
1: 会。是的，而且人家还
0: 偶尔能战胜像热刺这样的强队。
1: 没错，哎，说完了热刺，咱们再简单说说其他球队啊，比如热刺的北伦敦死敌阿森纳，今天终于收获了一场久违的胜利啊！
0: 对啊，对呀，咱们说说其他几场球，阿森纳和诺维奇的比赛是一场名副其实的绑尾大战，倒数第一对倒数第二，嗯、对，你很难想象绑尾大战当中出现阿森纳的名字。是啊，最终阿森纳1比零赢了，当家球星奥巴梅扬进了唯一的进球，这拿到三分之后，阿尔特塔。长舒一口气，终于啊！上期英超早咖，咱们重点分析了阿森纳的问题。有传闻说，今天这场球如果不赢，阿尔特塔就下课了。嗯、现在可以暂时缓一下，是。不过我觉得两个礼拜以后，阿森纳和热刺的北伦敦德比，对阿尔塔塔的这个帅位很关键。嗯、如果输给热刺，阿尔特塔还是有九月底下课
1: 的危险。是的，其他几场球呢
0: ？其他几场球漫，曼城1比零赢了莱斯特，新赛季第一场。曼城零比一输给了热刺，当时大家都挺担心曼城的。咱们也说了，相信瓜迪奥拉的调整能力。嗯、结果三场之后，人家三连胜，而且一球不失，可以说曼城已经重回正确的轨道上了。是的，其他强队，我们说这期节目的时候，利物浦和利兹联的比赛还没有打，嗯、是北京时间周日的晚上打。那另外的比赛里呢，狼队客场二比零战胜了沃特福德，韩国球员黄喜灿首秀。就收获进球，嗯、这作为中国球迷啊，看到咱们的近邻日本、韩国的球员在五大联赛当中一次又一次的进球，熟悉的画面，我觉得真是有点五味杂陈
1: 。哎，真的是，哎，看来这轮英超的关键词真的应该叫做首秀进球啊！这么多位都是在自己的首秀上进球了。好了，这轮英超我们就说到这儿吧。再过几天，新赛季欧冠小组赛又要开打了，首轮就有巴萨对拜仁这样的焦点大战啊。啊是啊，北京
0: 时间周三和周四凌晨，大家有时间可以看看欧冠第一轮焦点大战不少，有巴萨对拜仁、国米对皇马、曼城对莱比锡。当然，我最关注的还是利物浦对 AC 米兰。这两个球队之间故事可是太多了。05年和07年的欧冠决赛都是 AC 米兰和利物浦相遇，还上演过伊斯坦布尔奇迹。
1: 是的。同时，这两个队
0: 在欧冠这项赛事当中也有很多辉煌。米兰七次冠军，利物浦六次。那现在这个赛季呢，是米兰时隔八年重回欧冠，咱们也看看他们重回欧冠的面貌。利物浦对米兰的比赛是北京时间九月十六号，周四凌晨三点进行。大家感兴趣可以看看我们的节目呢，也会在周四的早上
1: 跟大家见面。是的，咱们那就下期节目不见不散，大家继续看球，不见不散。